0: A Catarina Ferreira Marques tem 49 anos, é de Lisboa e está em França. Está pertinho de Paris. Chegou há quase seis anos, no final de 2017. Na mala levava outras experiências internacionais. Está fora de Portugal desde 2011, esteve em Angola e em Cabo Verde antes de chegar à Cidade de Luz. Mas a verdade é que a vida de portuguesa no mundo da Catarina começou no século passado ainda pequenina e pelas mãos dos pais. A primeira experiência da Catarina foi na infância. Antes de sabermos que história é esta que está a escrever pela própria mão, gostava de saber se tem memórias do tempo em que foi para Angola com os pais.
1: Oh, sim, sim. Tenho imensas. Ficou marcado e alterou a minha forma de ser, sem dúvida.
0: Que memórias guarda desta experiência, Catarina? Que memórias guarda do momento em que os pais disseram, olha... Agora vamos viver durante algum tempo para outro continente, para
1: outro país. Os meus pais foram para lá como cooperantes, já foi depois da independência. Uhum. Eu lembro-me da viagem de avião, foi a primeira vez que andei de avião. A minha mãe me explicou tudo, meu pai foi uns meses à frente. Eu lembro-me perfeitamente de tudo, tenho uma memória muito, muito visual guardo é sobretudo a disponibilidade tínhamos muito mais vida social inclusive em mesmo termos de espetáculos, cultura, etc porque a ideia que eu tenho é que como havia muito menos coisas, tudo o que havia nós íamos, havia muito mais um espírito de entreajuda, que se repetiu outra vez quando voltei a Angola e a Cabo Verde há muito mais aquela noção de grupo, É uma família que é uma família mais alargada não é a família dos <risos> a família de sangue, uhum. mas dos amigos lembro-me de passar o Natal a a primeira vez que passei o Natal no, no calor, depois houve mais situações, uhum. mas lembro-me, lembro-me de adorar essa experiência, até porque não tenho uma família muito, muito grande em Portugal, e lembro-me que os, os Natais acabavam por ser muito mais engraçados, eram muito mais ir com, com os amigos, e depois havia o recolher obrigatório, eh, nessa altura em Angola, oh. que também era engraçado porque... Poderíamos ir à mesma, dormir na casa dos amigos, etc, etc. Dormíamos lá precisamente porque <risos> não podíamos sair depois da, me, da meia-noite. Uhum. E é engraçado que eu agora vivi depois do confinamento, esta questão do, dos recolheres obrigatórios, que era uma novidade, eram, eram coisas completamente diferentes. que Em África, é, são coisas que uma pessoa depois se esquece, por exemplo, como a falta do, de uso, a falta de água, uhum. mas nós temos sempre os nossos meios, como digamos, geradores e e as bombas de água, etc. Há uma série de dificuldades que, quando nós estamos lá, já não nos lembramos, já já fazem parte do dia-a-dia. E, E na verdade,
0: os olhos com que se olham para este tipo de experiências, os olhos de uma criança, não veem da mesma maneira que os olhos de um crescido, não é?
1: Não, eu fui fui super feliz. E depois a minha filha, é, é curioso, porque mais tarde a minha filha foi precisamente com a mesma idade que eu fui, connosco, para Angola e eu lembro-me perfeitamente de ter estas, estas memórias todas e dela de também a de, de ter adorado, ter as uhum. experiências, ela portanto, já, já teve os três países depois connosco e lembro-me que a primeira experiência fica sempre fica sempre mais marcada e lembro-me de dizer, mesmo depois de ter voltado, que ainda mesmo sendo novinha, <risos> lembro-me de dizer que há uma abertura de espírito, uma tolerância com os outros, é mesmo uma abertura de espírito, é, é, percebemos que nem todos somos iguais. Nós somos todos diferentes e quando se tem essas experiências no estrangeiro sentimos ainda mais isso, muito mais. A Catarina dizia logo no início que,
0: de alguma forma, esta primeira experiência na infância faz com que mude a forma de olhar para o mundo. Cresceu depois com a ideia de um dia, pela própria mão, escrever a sua própria história de imigração.
1: O meu pai, devo dizer que, o meu pai acho que depois nunca se adaptou realmente ao regresso. Depois voltámos, eles depois voltaram para Moçambique, mas já sem mim, eu já era mais crescida, foram com o meu irmão. Porque acho que o meu pai voltou E nunca ficou sempre com aquela vontade De voltar a emigrar De continuar a emigrar Eu por acaso, é assim, nunca pensei nisso Acho que tive sempre bem onde, onde estava <risos> É um quadro isso Mas é engraçado que depois fomos mais tarde Foi uma coincidência E termos ido para o mesmo país, Angola uhum. Foi uma, uma coincidência Acho que foi mais um, o meu marido que estava com vontade De sair de Portugal Porque na realidade nós saímos por um, uma questão de, de rotina estávamos, estávamos um bocado fartos de estar em Portugal e eu acho que influenciei de alguma forma eu e os, e os meus pais uhum. acabámos por influenciar mas eu, foi uma coisa que eu realmente nunca nunca pensei nunca pensei nisso quer dizer não não era um <risos> acho objetivo não, desde sempre as coisas foram. ter sido assim, se calhar agora estou mais atenta e faço mais planos do que fazia antigamente. Mas há uma, há uma altura, agora tenho sido sempre muito rigorosa, muito metódica e tudo. Nunca fui muito de me projetar assim à, à distância.
0: Esta mudança acontece em 2011. Já percebemos que uma mudança em família... E, na verdade, começa pela casa da partida, digamos assim, porque regressa à Angola. Como Exato. foi este regresso, Catarina?
1: Eu, que eu estava a dizer assim, eu nunca não, não me projetei uh, numa nova imigração, mas acho que o facto de, de ter tido essa experiência ajudou. Quer dizer, estava muito mais, muito mais preparada e muito mais receptiva. Uh, quando o meu marido ficou um bocado influenciado por essa ideia, depois pronto, eu estava, estava muito mais receptiva e entusiasmada. E depois um, foi, foi muito engraçado, foi... Não sei, partimos de nós e bagagens, tínhamos um filho com um ano e meio e a filha com sete. Ao princípio foi, foi complicado por causa das questões dos vistos e ele foi, ele foi dois meses à frente ou um mês e meio à frente e eu nunca tinha estado tanto tempo separada dele e foi muito complicado porque ele tinha que ir e enviar uma carta de chamada. Bom, é questões que, que quer dizer, não faz sentido nenhum e é muito complicado uhum. explicar sim, a alguém. Sim. Que não, não não sabe como é que as coisas funcionam de toda esta esta burocracia, é, é muito complicado explicar isto. E na altura, eu lembro-me que foi difícil foi também tínhamos estado a esvaziar a casa por ele, ele teve que mais cedo, eu tive que nós tínhamos o um apartamento íamos alugar o um apartamento a nossa a casa é uma amiga que ainda lá está a nossa amiga que ia entrar ainda ter que estar <risos> um mês em casa da mãe porque já tinha tudo preparado já tinha deixado a outra casa, nós tivemos lá com os caixotes dela, com os nossos caixotes Pode ser-se um bocado porque foi arrumar tudo, 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 mas foi. É isso, nunca não sei nunca nos preparámos muito bem. Foi tudo assim sempre um bocado uh, ao sabor do vento, uhum. sempre muito consciente. Não arriscamos, é assim, não somos de arriscar, mas por outro lado também não somos de, de estar a apanhar e, e, e há surpresas, sabemos muito bem que as coisas vão passar. Uhum. Mas foi, foi muito interessante e fomos, uh, passado essa, esse stress dos vistos, <risos> depois a seguir foi foi fácil, fomos para Benguela, não foi para como já uma, tivemos uma boa recepção. O meu marido já tinha, já tinha uma série de contactos, mas já há muito, e deve ser o que também eh, toda a gente disse, há muito aquela a comunidade portuguesa, então, na, nestes, nos, nos palops, há uma série de, de portugueses patriotas uhum. e, e que estão à, estão à nossa espera para nos receber. E foi foi fácil. de cima lá está, como eu já tinha tido a experiência acabou por não ser totalmente novidade para mim. Isso é verdade, não foi foi uma novidade a 100%. Catarina,
0: na verdade estão fora de Portugal há mais de 10 anos, esta é uma experiência em família, estão no terceiro país. No que toca ao processo de adaptação, como é que encara o processo de adaptação e de integração? A cada nova experiência... Estamos perante um recomeçar do zero ou aquilo que aprendemos na experiência anterior ajuda um bocadinho? Como é que tem
1: sido? É um bocado começar do zero, mas na realidade não é, porque temos, sobretudo, questões práticas. Ajuda sempre o facto de já não ser a primeira vez. Isso é verdade. Confesso que de Angola para para Cabo Verde, Cabo Verde eu não com o mesmo entusiasmo de partir para Angola. Para já, Angola tem qualquer coisa que é um potencial uma pessoa está lá e eu, isto pode-se fazer maravilhas, depois pronto, <risos> ao, fim, ao fim dos tempos, é que é o primeiro ano maravilhoso, mas depois ao fim dos tempos isto pode-se fazer maravilhas, mas não se consegue fazer nada, pronto. Cabo Verde eu estava com aquela sensação de ah, não está nada a apetecer, voltar a passar por isto tudo, sinceramente não, não estava a apetecer mais novos amigos, estar outra vez, a começar tudo, depois mais as questões burocráticas mesmo, questões muito práticas, de bancos e de telefones, essas coisas todas. Pronto, a experiência foi, foi, foi muito china, mas a Cabo Verde também é muito diferente de Angola. É assim, a, a partida é engraçado porque é muito mais fácil. Cabo Verde é fácil e essa sociedade até era um bocado ah agora não tem parece não tem desafios <risos> é tudo muito fácil não há vistos não há papéis não há não há e foi 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 bom foi bom mas depois como é uma ilha também não sei, temos sempre assim, uma sensação que estamos um bocado de férias em Cabo Verde porque é, é pequeno é, é muito pequeno pronto mas depois também temos que queremos a nossa família lá e é sempre é triste é triste sair mas agora com as redes sociais e com com todas quer dizer estamos sempre em contacto permanente com os amigos de Angola com os amigos de, de Cabo Verde. Angola e Cabo Verde eu, eu dei aulas na, na faculdade, na, na universidade e uh, é muito engraçado que ainda hoje contacto com os meus alunos todos, tanto os de Angola como os de Cabo Verde, uh, eles enviam sempre mensagens. Os de Angola têm muita dificuldade em sair, é muito mais caro sair, é muito mais complicado, portanto são pessoas que nunca saíram do país e têm imensa curiosidade e é engraçado e estão sempre a mandar mensagens, saber como é que as coisas estão também tá, tá que não é quando. Porque isso era outra coisa que eu senti quando fui para lá a miúda, é miúda: eles não, não tinham a mínima noção do que se passava fora de, de Angola, do país. Pronto, agora é diferente, a televisão, uhum. e depois da televisão, agora as redes e tudo, eles têm mais noção. E eu consegui dar dar aulas de arquitetura a alunos que, que não tinham absolutamente referências nenhumas e tinham alunos bons só à custa da de, de internet uhum. e pesquisa que conseguiam fazer. E acho que isto há uns anos atrás era, era impossível. Mas tenho, é assim, mantemos, fomos acumulando contactos. A uhum. uh, França é uma experiência completamente uh, diferente. Pronto. A, a adaptação foi f- fácil. Uh, as coisas funcionam. Em França uh, é um país que tudo funciona. A língua, eu já, já dominava bem a língua, precisamente por ter estado em gola com os meus pais. Na altura não havia escola portuguesa e eu tive na escola francesa, porque eles uh, tinham lugares para, para os... Uh, para os filhos dos patriados portugueses. Portanto, já dominava bem a língua, que é um fator que aqui em, em França é o que pode atrasar mais. Uhum. E fez-me lembrar um bocado a vida que nós levávamos em, em Lisboa antes de partirmos para Angola, em termos de ritmo. Por exemplo, Angola e Cabo Verde, almoçávamos em casa, é outro regime completamente diferente. Nós aqui não, saímos de manhã cedo (risos) e chegamos ao fim da tarde. É um ritmo um bocado bocado assorado, é um bocado complicado. Já vamos
0: assentar a reais aí em (risos) França para nos contar que que experiência é esta que está está a ter por aí. Ainda olhando para os processos de adaptação e tendo em conta os aspectos culturais, sociais, os hábitos, os costumes... Onde é que foi mais difícil adaptar-se?
1: Não sei, lá está, é assim, por muito que se comece do zero, a nossa capacidade de de adaptação já está trabalhada. Eu, por acaso, não sei dizer, não sei se terá sido França, não sei, não, não, acho, não, não senti assim grandes dificuldades em, em nenhum deles, mas tal, talvez uh, França tenha sido mais, bem, se, se avaliarmos, mas também não foi difícil, uhum. mas dos três, calhar foi o mais, uh, mais difícil, sobretudo por causa da, dos miúdos, que era, para eles era um bocado mais de, diferente. Uhum. Há claridades. alguma
0: experiência que tenha sido mais marcante do que as outras, ou cada experiência vai deixando uma marca, Catarina?
1: Cada experiência vai deixando uma marca, são todas diferentes a Angola assim, Angola já, já parece que foi há, há anos Quer dizer, já foi há, há algum uhum. tempo, mas foi há muitos anos e depois houve um fenómeno que é que, que isso é, um bocado, é acaba um bocado triste, mas é uh, nós saímos e, e a, maioria, a, a maioria também saiu ou seja, se voltarmos lá já nunca, nunca vai ser como com tantos porque não estão lá as mesmas pessoas uh, já não é, não é a mesma coisa e, uh, mas toda, todas, todas marcam. Angola talvez tenha marcado mais por ser, por ser a primeira.
0: E que Acho país que a surpreendeu mais, pela positiva ou pela negativa?
1: França, vou dizer que sou, sou fã. Sinceramente sou, sou, sou fã de, de França porque era aquilo que estava a dizer, uh, funciona. As coisas funcionam. Embora tenha, querida, tem muita gente, tem, tem imensos problemas, uh, mas as coisas uh, funcionam. E a questão comparativamente aos países africanos tem muita piada ao início e mesmo aquele desafio e estar a tentar, um, como se diz, aquela, aquele espírito português um bocado tudo desenrasca, pronto, e consegue-se, mas, assim, mas ao, fim, ao fim de algum tempo já assim, não se consegue fazer nada e, <risos> e mesmo, uh, mesmo depois eu ainda continuei a ter contactos com Portugal e tudo e senti que estava ali, estava a passar uma série de coisas que me estavam a passar ao lado. Angola recuei um bocado no tempo, mesmo a maneira de fazer as coisas, e temos uhum. trabalho e tudo, recuei aos anos 80 de Portugal, digamos assim, pronto, eu trabalho em arquitetura e, pronto, em termos de licenciamentos etc, etc é, tipo, é como se estivesse a andar para trás uhum. e depois as coisas em Portugal continuavam a andar para a frente <risos> e eu estava ali um bocado parada no tempo Aqui em França uh, é diferente, as coisas são, são completamente diferentes, mas, uh, mas não, não, não sinto isso, não sinto esse, esse atraso ou esse parar no tempo.
0: Uhum. O <risos> que é que provoca a mudança de Cabo Verde para a França, uh, Catarina?
1: Desde o início, como eles dizem cá em França, é vivido com o João. <risos> ou seja, vou, vou atrás do meu marido. Foi ele que, que decidiu ir para a Angola, uh, que se despediu e, e, e candidatou-se a um lugar e, e foi. Eu tinha um gabinete em Portugal ainda tenho e nada, não, não, não havia assim nada que me prendesse, fomos em família para Angola. Depois uh, voltaram a chamar-o para a empresa onde ele tinha estado, uh, para ir para Cabo Verde, que é a empresa que ele está agora, mas Cabo Verde ele já estava por, por esta empresa que tem sede uh, em França. E então agora ele veio para, para a sede portanto, de Cabo Verde, que era, foi uma missão de, de um prazo. Que tinha, isso, isso foi uma diferença que houve grande entre Cabo Verde e Angola, foi que era uma missão e com... Tinha uma deadline, normalmente. E em Angola não, em Angola nós fomos e pronto, e depois quando já não não estava a dar, (risos) viemos embora. Quando ele depois recebeu o convite para cá ver. Entretanto, de França, viemos para a sede e ele faz missões curtas em vez de estar residente num país. Vai, viaja todos os meses, normalmente, uma semana. Uh, outros meses não viaja, mas uh, faz assim, uh, dá apoio a vários, a vários países, a várias missões e vai, vai assim períodos curtos. Quando Muito saíram
0: alto. de Portugal em 2011, imaginou que em 2023 ainda estaria fora com estas experiências todas na bagagem?
1: Não, <risos> mas é um bocado, como eu disse no início, é assim, vamos um bocado, do, não sei, ao sabor do vento, uhum. mas não... Sim, agora, tenho uma... agora é tudo muito mais claro e, e fazemos planos uhum. também porque os filhos já têm outra idade e têm que se começar a, a pensar neles um bocado uhum. como é que vai ser em relação a eles, mas não mesmo França o facto de não estar numa, numa empresa francesa não, quer dizer, essa hipótese mas até a ideia até era um bocado e para ir para outro, outros países continuar a, a andar pelo uhum. mundo, mas com as crianças não, não, não dá não... Okay. devo dizer que nossa nosso filho tem 13 anos, portanto está na iniciativa do Chelsea e nós agora não, não podemos ir para outro país. Para já não se pode ir para outro país, a não ser regressar a Portugal. Uhum. Isso poderia ser uma hipótese, mas ir para outro país nesta idade é muito complicado. A nossa filha quando veio cá para a França, ela tinha uma capacidade de adaptação enorme, deu-se bem, mas foi, foi algo que não, não lhe agradou. Ela não gostou. E isso, assim, com esta com esta quando temos filhos com estas idades da adolescência, é, é mais não difícil. Pode ser. É
0: mais fácil é. quando eles são mais pequeninos.
1: É, não, isso, isso eles estão sempre bem, desde que estejam connosco, uhum. <risos> estão sempre bem. Não, mas a idade da adolescência eu não consegue E tenho, tenho também a experiência, tenho um irmão que é 11 anos mais novo. Os meus pais foram a Moçambique Quando ele tinha 12 E para isso marcou um imenso Não que ele não tenha gostado ou tenha deixado de gostar uhum. Mas marcou a personalidade Ele marcou muito E não, não é uma boa, uma boa idade para andar a, uhum. a mudar de país
0: Catarina, ainda olhando para esta questão dos filhos Que falávamos agora Portanto, eles são os dois portugueses Filhos de pais portugueses Que de alguma forma acabam por crescer fora do nosso país Como é que se vai fazendo a passagem de testemunho, como é que se lhes vai ensinando o que é ser português longe de casa?
1: É complicado, porque assim, o, nosso filho, o nosso filho ficou um ano e meio para Angola. Uhum. E quando perguntavam quando de onde é que ele era, uh, ele dizia que era, era, era anguana, era de Angola. Ela É engraçado que ela foi com sete anos e ficou sempre, sempre com o um pé em Portugal. Porque nós nós somos umas pessoas casa nunca tivemos muito, ao contrário de, da maior parte dos imigrantes, e, não, não temos muito rotinas de vamos a, vamos a casa de todos os agostos. Por exemplo, aqui em França há muito esse hábito. É, vão sempre em agosto e vão sempre no Natal. Uhum. Pronto, essas rotinas. Nós não, é conforme... Dessas <risos> coisas são um bocadinho... Tipo, é o conforme calha. Porque um dos problemas quando se está fora é que nem sempre temos mais dias de férias uhum. do que tanto no, no país. E às vezes também é um bocado de desperdício, digamos assim, estar a gastar os dias de férias todos para ir a Portugal. Temos a família, é verdade, temos temos os pais. É, esse aspecto, tentámos sempre que, que eles fossem ter connosco, que fossem eles a ir, porque têm mais disponibilidade, do que nós a irmos a Portugal. Até porque, mas porque isso é um fenómeno engraçado, quando se, quando se vai a Portugal é assim. Por um lado, vemos mais os amigos, que se calhar quando vivíamos em Portugal não, não víamos tanto, não combinávamos tanto. Mas por outro lado, é, um, é uma sensação de cansaço, não, não são férias. Ir uhum. a Portugal nunca se está de férias, estamos sempre a comentar coisas, a encontrar estes, aqueles, e não sei, os amigos, pois a vida deles também muda e é um bocado estranho. Mas ela. Uh, isto para dizer que ela nunca, ela quis sempre faltar portanto que ela ela está a estudar, está na faculdade em Portugal, há dois anos Uau. apesar de ter saído com sete anos uh, de Portugal, foi sempre o objetivo dela, ela, ela é muito é, é, muito determinada uhum. ela, ela é tipo o objetivo E o objetivo dela foi sempre voltar para Portugal. Embora, e isso é outro dado curioso, ela põe a hipótese de de emigrar depois de tirar o curso. Isso, por acaso, é é curioso. Não é tipo, ah, vou voltar para Portugal e vou vou ficar em Portugal e não não volto a sair, não. Mas mas quis sempre voltar para para Portugal e manteve sempre contato com os amigos de Portugal, inclusive com os da primária quando que ela ser assim, com 7 anos uhum. então são amigos dela agora que ela está na faculdade e encontrou-se com alguns inclusivamente na, na própria universidade e ela quis sempre voltar, sempre ele, ele a gente tenta tentar passar o máximo que pode mas uh, ele está é, muito tá muito dividido E é isso que nós pensávamos assim, quanto uhum. mais tarde voltarmos, pior vai ser porque ele nunca mais vai crescer de França mas por outro lado, acho que apesar de tudo pronto, é, ainda está na idade que indo connosco ainda vai mas não para um, um país diferente que uhum. ser ou para Portugal ou ficar cá Cinco
0: anos depois de ter chegado à França sente-se em casa por aí Catarina?
1: Porque, assim, é, às vezes é uma é, é uma sensação estranha Capotar ou já não se sente em
0: casa em lado nenhum? pois,
1: há é uma, é uma altura que é um bocado essa sensação que se tem que é, quando vamos a, a, a Portugal, parece que já... Aliás, estou sempre desejosa de, de voltar à minha casa, e a minha casa é onde eu estou, portanto, a minha casa é em França, e cá sinto-me em casa mas era o que eu estava a dizer mas acho que nunca 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 nos sentimos 100% em casa, mas isso tem a ver com que tudo dá envolvente porque não, não estamos na as referências não são as mesmas, uhum. mas há a questão da língua por muito que se domine a língua não quer dizer não dominamos da mesma forma que em francês as ah, expressões é, não, não se consegue. E, e questões culturais embora eu esteja rodeada de tamanho de, de estrangeiros mas há, há sempre essa acho nunca 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 estou em casa cá não estou bem onde estou estou uhum. integrada sempre, totalmente integrada mas há sempre aqui uma sensação de que não pronto não é a nossa casa de facto é é? as como, nossas origens como é que são os franceses a minha filha costuma, costuma dizer que é assim, tipo, os franceses sempre são de franceses, não, não dá, é assim. Os franceses dizem, ah, tu gostas, tu gostas deste e daquele francês, não sei Ah, sim, mas vivem aqui, vivem ali, ah, não, a mãe, o pai, não sei o não quê, não é, não é francês, portanto, não é 100% francês. Eu, é assim, eu gosto dos franceses. <risos> e acho que temos uma cultura, isso, isso foi uma, uma surpresa para mim, que é, somos muito parecidos, muito mais parecidos do que os próprios franceses possam, possam pensar. Uhum. Somos, uh, somos parecidos e temos... Uh, temos, temos culturalmente temos, temos vários aspectos, mesmo, mesmo a, a nível histórico. Agora, isso é outra coisa impressionante aqui, é, é a história aqui não tem nada a ver com a nossa, a história é grande. É, é enorme. <risos> Começa muito mais cedo. E, e é engraçado, eu gosto muito de estudar história com os miúdos por, para ficar a saber uh, coisas que nós nos passaram lá, uhum. inclusive a Guerra Mundial, etc. Quer dizer, nós, nós passámos um bocado, por isso na, na história que demos na escola falou-se muito pouco, porque não, não foi assim muito importante na nossa história, digamos assim. Mas cá não, tem um peso enorme, temos uma série de feriados, uma série de acontecimentos que estão a ver, têm a ver com a Guerra Mundial, porque que há muitos miúdos que têm avós um, que passaram por lá. E o que eu descobri é que é, é isso, é assim, apesar de tudo, pronto, a história, mas a história tem pontos comuns uh, e apesar de ter uma história muito maior, culturalmente somos, somos muito parecidos, uh, embora os pessoas achem que não. Bom, apesar de
0: culturalmente
1: sermos <risos> parecidos,
0: vamos olhar então para as diferenças. Algum hábito, algum costume... Aquelas coisas pequenas do dia-a-dia que por aí se faça de forma muito diferente daquilo a que estamos habituados.
1: Eu, passado os cinco anos, é é, é como aquilo que eu estava há bocado a dizer da falta de luz em Angola. Há há coisas que que já não me apercebo, são normais, então já não me apercebo. Mas cá, por exemplo, as questões das férias. As férias, nós, por acaso, quando em Cabo Verde, o nosso filho já estava na, na escola francesa, portanto, começávamos a perceber como é que isto funcionava, as férias, as férias são diferentes. E eles cá são muito respeitadores das férias escolares, eles têm férias de seis em seis semanas, e, e os uhum. franceses têm muito esse hábito de tirar as férias. E depois, o que eu acho cá, uh, é que é isso, é, é muita gente, é, é imensa gente, e depois fazem todas as mesmas coisas, mesmos horários, com os mesmos hábitos, e é sempre, é sempre imensa gente, uh, se calhar também, mas eu, eu comecei a, a sair há, há mais tempo, se calhar também já não me lembro. Mas é, essas questões das férias e do programar tem que se pôr as coisas como mais a decedência uh, do que nós planeávamos em Portugal. Uhum. Depois, por exemplo, nós não temos, que é uma coisa que me faz falta cá, não temos a casa de família, uh, aquela questão do, do ir ter com, com os pais, de almoçar uhum. com os pais, de com os pais e a casa dos pais à casa de família, no meu caso não é propriamente aldeia, mas de ir um bocado à aldeia, não é? Nós aqui não vamos, mas os franceses, os franceses vão, não é? Os franceses têm as suas aldeias aqui. O que é que depois pode haver de diferente? É os horários dos, das lojas. Nós <risos> Eles fazem também muita vida noturna, mas não as lojas, etc. Está tudo fechado. E nós em Portugal, quer dizer, fechar as coisas, fecham à meia-noite, onze da noite, meia-noite. Cá quando chegamos e chegámos no inverno, fomos um bocado de confusão, que, quer dizer, que íamos comprar qualquer coisa, às 8 da noite já estava tudo fechado. Pronto, para quem vai de Portugal, habituada a poder sair ainda às 10 e tal, ir ao centro comercial comprar, pronto, isso fez diferença ao início. Depois fomos nos habituando, por isso já... Já não consigo, assim, salientar. Identificar
0: as... tantas diferenças, é natural. É, faz, parte, é, é. faz parte da experiência e do processo de adaptação. <risos> em termos profissionais, Catarina, já nos disse que é, que é arquiteta. Um, tem algum projeto em mãos aí em França? O que, é que está, o que é que está a fazer?
1: Eu, aqui em França, desde o início, tentei trabalhar uh, por conta do trem. Pronto, tenho um gabinete em Portugal, uh, em igual em Cabrinha da aulas na faculdade. Mas isso não é um objetivo aqui, não é? <risos> Dar aulas na faculdade é complicado. E aqui quis sempre trabalhar num, numa empresa a ver o que é que se podia fazer. E, e a muito é muito engraçado assim: eles têm imensos sistemas de apoio, é impressionante. Uh, Inclusive, há uma, uma associação que é para diplomados que, que tem uma, uma série de sessões de esclarecimento, dão formações, temos sempre uma pessoa que nos acompanha na, nessa busca. Os centros de emprego funcionam fazem realmente o papel deles e desde o início demorou o seu tempo porque a, a profissão é a profissão é completamente diferente eles são não é só na minha profissão uma série de profissões eles são muito especializados enquanto que nós os arquitetos é, é tudo muito, é generalista nós conseguimos abranger todas as áreas os se especializam-se Pronto, e por exemplo, uma coisa, logo quando eu cheguei, à procura de arquitetos, anúncios para arquitetos, apareciam os arquitetos todos de, de informática, porque é o mesmo nome, por exemplo, é, para dizer que só a terminologia da, do nome da profissão uhum. já era diferente. Depois o currículo, pronto, eu tinha um currículo, que em Portugal nós temos uns currículos gigantescos, para um estudo e mais alguma coisa, com cinco, seis páginas, aqui tive que pôr tudo no A4, numa página, e o currículo foi sempre, teve, teve que estar sempre a ser o IMPO, impo e, e com a ajuda do Centro de com a ajuda da tal associação. Depois, por exemplo, para a função pública, já me um cadei até para a função pública, e, estão muito receptivos. E, o, o, eles têm, têm também organismos para recrutar para a função pública, que nos ajudam também a pôr o currículo, a responder. a fazer cartas de motivação, isso, isso funciona tudo. Pronto, ao princípio demorou um bocadinho de tempo a perceber como é que tudo isto funcionava, mas, em verdade, já tive, já tive várias experiências. Estou agora na, na minha quinta experiência. Uhum. Com um contrato de trabalho, que até não tem nada a ver e é uma das coisas que... Eu de que não não me vejam em Portugal com com um contrato de trabalho em Portugal, porque que acho que não, não tem nada a ver aqui, Pronto, os contratos de trabalho são coisas a sério, temos ótimas condições para dizer que já tive todas experiências diferentes, mas foram sempre especializadas, o que é acho, piada é que é, é sempre, foram sempre em domínios muito específicos O que é que está a fazer ah, nesta um...
0: altura, Catarina?
1: Eu estou a fazer uma coisa de energia, por acaso. trabalho numa, numa, numa empresa que dá apoio às, aos organismos públicos no sentido de, de reabilitar e fazer planos diretos etc, de equipamentos desportivos Uh, organismos públicos que são desde eles depois têm têm tudo muito dividido têm, têm câmaras têm como nós temos distritos câmaras eles depois têm vários grupos de agrupamentos de câmaras pronto, e nós nós o que fazemos aqui é eles chamam o a, apoio eu faço assistência à, ao dom dobra neste caso são coletividades, são, são públicos fazemos uh, a renovação de, de equipamentos de equipamentos desportivos, de vemos todos os equipamentos desportivos que, que, que as coletividades dispõem, de forma a que vamos rentabilizá-los do ponto de vista arquitetónico do ponto de vista também de, de exploração de funcionamento e estou a gostar muito deste trabalho agora, mas lá está, é, é muito especializado uhum. e estamos no, no início no início do processo, depois podemos fazer consulta, podemos ajudar também nas consultas aos arquitetos, quando dá depois uma, uma reabilitação um trabalho ah. de reabilitação, ajudamos nas consultas, usamos, mas depois não, não é esse o trabalho que eu faço aqui. Mas antes disso, tive tive coisa, tive num gabinete de arquitetura uh, normal, mas com especializado em, em, em casas de madeira, mas em, em extensões, ou seja, em Paris, não, não é casas de madeira, não é moradias. Era extensões, elevações, faço muito agora em Paris acrescentar pisos em madeira, mas estive num gabinete de arquitetura mais normal, digamos assim, mas que também era especializado na na construção pré-fabricada e e na madeira, que era até a minha tese de mestrado. Estive no outro, só para dizer que é, só só fazia reabilitação de fachadas, porque há uma lei cá cá em em França, que também devia haver em Portugal, que é obrigatório, os condomínios, as propriedades têm que reabilitar as fachadas de 10 em 10 anos. Para, para urbanisticamente ficar tudo muito mais bonito. E eu estava num gabinete com. Eram uns 15 arquitetos e éramos só especializados em, em fazer reabilitações de fachadas, fazer cadernos de encargos, consultas de diagnósticos, uh, ter reuniões de, de condomínio, porque os condomínios também é um sistema um bocado diferente. Mas era um gabinete de arquitetura, e dizia-se gabinete de arquitetura, mas para mim, como gabinete de arquitetura, não é aquilo que nós estamos habituados, uhum. não, não tem nada a ver. E pronto, foram assim sempre espécies diferentes. Uhum. E outras. E dobra. Em dobra há muitos portugueses e isso, isso é engraçado. Isso, isso por acaso, também estive também numa, numa empresa de construção, e pequena, uma pequena empresa de construção, de reabilitação, etc. Pronto, e aí e muito com, com portugueses das obras.
0: Falava há pouco de Paris. Se a fôssemos visitar, onde é que nos levava, Catarina? Dois ou três dos seus locais preferidos? Fazia
1: o, o tour todo, o tour da, da cidade. Ia eu, eu mesmo aos, aos locais um, turísticos, digamos assim. Fugíamos um bocado aos horários, ah, etc., aos, aos hábitos dos turistas. Mostrava de outra forma, mas eu, eu acho que Paris é mesmo, é para andar a pé, é para andar a pé e é mesmo para visitar todos os ícones, os ícones uhum. parisenses que nós, nós sabemos. Pronto, mas é, é mesmo, é, são eles que é para visitar, mas é para andar a pé, andar de transportes públicos, andar de, de autocarro, é fazer mesmo a vida, vida de cidade. Uhum. Pronto, e fazer o tour todo. E o que
0: é que tínhamos mesmo que comer?
1: Podemos ir a, às Brasso Às vezes comer o bife tartar. Bife tartar eu eu gosto bastante. Temos que comer os cafés com leite. O o coração é muito engraçado porque eles cá acham... O facto de nós pôrmos chocolate e doce de (risos) Muito Isso errado. no Praça. não, sim, exato aqui praça, não existe. E depois outra coisa estranha também, por exemplo, é eles não têm muitas pastorias, as nossas pastorias portuguesas, sim. Isso é uma coisa que a Ana sempre fazia, fazia um bocado de falta, uhum. que é não há o cafezinho. Ou seja, é assim nós podemos ir beber um café uma espanada, mesmo no chão e Zé, tudo, podemos ir, mas não há não há pastoaria, uhum. ou seja, ou vamos à pastoaria e, e compramos e comemos em pé ou Comemos um banho de jardim, mas não há, não há a pastoria como nós a temos. Uhum. Ou então, se somos peças espanadas, é mais para beber um copo ou para não há a comer uma coisa de charcutaria ou uhum. queijo. Uhum.
0: De alguma forma, há pouco a Catarina deixou no ar a ideia de que, pelo menos nos próximos anos, um, a ideia é continuar aí em França.
1: Depois, para já, em princípio, temos que esperar <risos> que o nosso filho acabe o secundário. Uhum. E depois, Pode ser. depois, não sei o que é que ele quer fazer, mas, e, mas ficamos com ele.
0: Catarina, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos anos e desta vivência, destas experiências fora do nosso país? O que é que se aprende com uma vida assim?
1: Foi o que eu disse também no início, tem a ver com, com a tolerância com ver com há culturas tão, tão diferentes. Nós aqui em França temos acesso, por exemplo, a, a, uma, a uma cultura, de, por exemplo, os países do Norte da África. Nós em Portugal, eu não, eu não conhecia ninguém, por exemplo, houve agora o Ramadão. Portugal, Angola, Cabo Verde, passou mal ao lado do Ramadão, não, nunca me disse nada. E agora aqui temos muito, muito contacto com essas culturas também. E é um bocado essa abertura de espírito, é, é perceber que... Que, somos, que há culturas muito, muito diferentes, que nos podemos todos dar. E o mais engraçado é que assim, são diferentes, mas também são, são tem muitos pontos comuns quando nós temos alguns preconceitos à, à partida. Achar, uhum. ah, não, não nada. afinal, até até não, não somos assim tão diferentes. É muito mais o que nos une <risos> do que é aquilo que nos separa. É, é um bocado. E somos, é sentirmos um bocado, é sensação... É, cidadãos do mundo. Uhum. É isso que nós somos. Somos completamente globais. Na realidade, os países não são assim tão diferentes. E tenho a certeza, por exemplo, se eu agora fosse para a Ásia, ou troca, troca, se calhar não, não ia ser tão diferente assim uhum. como, como pensamos a, a, à, partida. à partida.
0: E saudades do nosso país? O que é que sente mais falta de Portugal?
1: É os amigos. que Por exemplo, aqui criam-se. Tenho vários faces de, de, de amizade e de, de amizades, mas só o facto de. de não, dos amigos, por exemplo, amigos que não, não falam de um português, não são de portugueses, uhum. parece nunca, nunca. não é exatamente a mesma coisa. Está ali uma barreira da língua, pelo menos que se domine, ali não. Até, por exemplo, o facto de se trabalhar na língua, a língua, ao fim dos do, do... tempos, começam, fica cansativa, ao fim do dia. Quando estamos cansados, como somos portugueses em casa uhum. e falamos português. Então, tenho, tenho saudades dos amigos de Portugal, dos amigos que, que cresceram comigo, ou seja, que conhecem o, o nosso passado, digamos assim. que, que Temos um, um nível de confiança um bocado diferente.
0: A que não é preciso ah, explicar o que é que acontecia na infância, ou quando é... se fala de algum aspecto da infância... Se dissermos um nome, uma palavra, um programa de televisão, o que quer que seja, eles vão saber de que é que está a falar, exatamente,
1: não é? Exatamente. Exatamente. Embora agora eu sinta que há coisas que eles agora me falam, que eu não sei o que é que eu estou a falar. Há <risos> atores, não sei, porque nós não, não temos muito hábito, a uhum. há quem tenha, continuo continuo sempre a ver, pronto, eu gosto, a falar até na 1, exatamente. Mas também mudou, não é? A própria televisão uh, mudou. Mas às vezes há coisas que me estão a falar que eu, mas cara, aqui em França, apesar de tudo, Tentado acompanhar mais do que acompanhava em África, não não sei porquê. Mas é é, é sobretudo isso: é é, é os amigos. Depois temos sempre sempre a Praia, ainda por cima vivíamos. Sou de Lisboa, mas da Almada também, e Simbra. Fazia parte do nosso nosso dia a dia. Sim, sinto falta do mar, às vezes. Embora pensasse que ia sentir mais. Mais falta do mar, porque realmente aqui o o Sena tem uma presença muito forte. Tem, tem. Portanto, até sinto menos do que pensava. É às vezes é um bocado também como Lisboa é mais pequeno, as distâncias. Nós, nós aqui perdemos um bocado, de tempo, perdemos muito tempo em, em deslocações. Mesmo que, mesmo quando não estamos longe, perdemos muito tempo em deslocações. Sinto falta da daquela daquele ficar uhum. ficar depois da depois do trabalho de ficar. Sinto falta de caracóis não há cá, não encontro os caracais agora desta altura, não encontro
0: Catarina, só falta uma palavra quando pensa em tudo o que viveu enquanto portuguesa no mundo tudo o que está a viver vivendo fora do nosso país que palavra escolhe para resumir aquilo que tem sido a história que está a escrever fora de Portugal
1: é é isso, é é a globalidade este sentimento de ser global e deixar, agora em relação a Portugal deixar que estou que a representar estou a representar bem Portugal estou a deixar uma marca portuguesa uhum. uh, no mundo e, e acho que sou uma, acho que sou uma, boa, uma boa representante estou a deixar uma boa imagem do nosso país <risos> um bocado, sim, sim, alterar um bocado da imagem às vezes que, que há aqui que já começa a mudar uhum. uh, em França pronto, de, 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 dos portugueses e já há mais abertura nós somos muitos, né? uh, somos mais de, mais de, um, de um milhão uh, registrados no consulado de, de Paris. E, e a minha parte nem sequer está registrada, uh, só em Paris, nem é em França. E, e acho que, que é, isso, é assim, por um lado estou a levar a globalidade e por outro lado estou acho que estou a deixar uma boa marca e estou uh, a deixar o um nome de Portugal. Uh, presente nas nas pessoas.
0: E que assim continue. Muito obrigada. Catarina Ferreira Marques está em Paris, em França. É uma portuguesa no mundo desde 1971.